0: Dzień dobry Państwu, tu Halo Radio, będziemy dzisiaj Państwa zamęczać jeszcze wyborami, o tym dzisiaj też jeszcze będziemy rozmawiać. Wyborca niedziela się zbliża, ale będziemy też Państwa zachęcać do seansu filmowego. O tym wszystkim za chwilę.
1: Halo Radio.
0: Państwo Emilia Wiśniewska
2: i Bart Staszewski. Miło mi Was wszystkich słyszeć. Obserwujemy Facebooka, obserwujemy YouTube'a, już się ładują tak. te nasze kanały. Za chwilę będziemy się witać ze wszystkimi, którzy ty nas e, zaszczycili swoją obecnością w personie, że tak powiem. Tutaj na naszych kanałach YouTube'owo e, YouTube Facebookowych, po tych, którzy są już po tych innych kanałach, to już niestety nie widzimy. Ale zawsze możecie do nas dzwonić. I mi ja mi zawsze pomnisz numer.
0: Tak, oczywiście. 22. 39 059 Jezus Zatem, Święty,
2: przepraszam, to tylko ja, bo sobie włączam właśnie kanał na to YouTube. To może ja jeszcze już... raz, bo tutaj akurat wjechało.
0: 22, 39, 059, 22, bardzo Państwa zachęcamy do kontaktu, my lubimy kontakt z Państwem, wiemy, że nie jesteście Państwo podstawieni, nie, nie macie Państwo gotowych pytań, tylko jak nas słuchacie, to państwo przychodzą pytania do głowy, a nie, że takie napisane na co Państwo dostaliście.
2: Tak, tak, więc witamy Julka, który też jest dzisiaj z nami, witamy Ryszarda, witamy Pawa Kołodzieja. Z, z poprzedniego... Mam nadzieję, że też są ludzie z poprzedniego programu, którzy nam tutaj też towarzyszą. Mm, powoli się ludzie z nami zaczynają łączyć, nasi stali słuchacze i słuchaczki. E, Emilia, e, z, za chwilę wybory, mhm. ale zanim o wyborach, bo będziemy o tym przecież dużo wszyscy mówili, tak tylko teraz na luzie, to może zapytam po prostu ciebie, jak się czujesz? Bo to są takie podstawowe pytania, które powinniśmy otrzymywać jako osoba LGBT zwłaszcza.
0: Nie no, mam... Trochę mam dość z jednej strony. Mhm. Tak jak już te chwilę temu, zanim tutaj do, do państwa na antenę weszliśmy, rozmawialiśmy, ja tak mam dość, ale dalej czytam te newsy, Ja też nie potrafię się przed tym powstrzymać, no bo wiem też, że te newsy tutaj zwiastują coś ważnego, co za chwilę nastąpi, coś, co będzie miało wpływ na mnie, na życie innych osób LGBT, więc tak mam dość tego, co się dzieje, bardzo szczerze mam dość, ale... Witamy. Ale trudno się od tego oderwać, bo niestety jest to dosyć wszechotatające.
2: Witamy Bartosza, Jadwiga, Adriana, Beate. No wiesz, nas, dzisiaj nam tutaj towarzyszy też Julek, który ostatnio popełnił też postaw w tej sprawie. Julek, który na początku deklarował, że nie, pójdzie, nie, be, nie będzie brał udziału w tym plebiscycie, w który budzi tak dużo kontrowersji i jeszcze dodatkowo kontrowersji konstytucyjnej, konstytucyjnych, prawnych. Czy w ogóle możemy uznać ten, te, te wybory za legalne? Zdaniem wielu osób nie. Ale apelowaliśmy do Julka, apelowaliśmy do wielu osób, że tych, którzy są, którzy chcieli zostać w domach, żeby po prostu poszli nam w naszym imieniu oddali głos, tak? dla nas, tak, bo niezależnie od tego, czy ten prezydent będzie legalnie, czy nielegalnie wybrany, to różnie to może być i fajnie, fajnie że Julek zmienił zdanie. Naprawdę dziękuję Ci, Julku, za to tutaj osobiście i bardzo poruszający post, który zrobiłeś. naprawdę się miło
0: słucha i czyta,
2: że też zmieniamy trochę
0: rzeczywistość. No tak, bo tak jak mówisz, a propos tych wyborów, co do których legalności są wątpliwości, no to ja sama bym się nie chciała budzić pewnego dnia i dowiedzieć się, że już jestem nielegalna, tak. więc tak, fakt, że może te wybory są nielegalne, jak mam w perspektywie taką nielegalność bardzo własną, prywatną, osobistą, yy... No jakoś przeboleje. No to, to wszystkie te wątpliwości, które wokół te, tych wyborów mogą się pojawiać.
2: No, nie tylko wątpliwości, wypowiedzi, które musimy przeboleć, też wypowiedzi e, Trzaskowskiego, na którego jako jedyna opcja, normalna opcja, możemy zagłosować w tych wyborach, które nie szczędzi nam e, naszych nerwów e, przed wyborami. Teraz tydzień, już ostatnie dni i rzeczywiście trzeba mieć naprawdę takie emocje trzymać na wodze, żeby naprawdę się nie wkurzyć na, 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 na polską politykę, na no to, co się z nią dzieje. Um, ale o tym też będziemy szerzej rozmawiali z wami wszystkimi, bo za chwilę zaczniemy też rozmowę o bardzo fajnym filmie, którego, który będziemy wam polecali i nad którym Halo Radio ma ne, też patronat, ale to będziemy, zdradzimy po przerwie, mm -hmm. y, jaki to jest film i, i co to za film. No już
0: zdradziliśmy państwu, to nie tak, że przecież zapowiadaliśmy. A no tak. temu, poszło do no tak. posta, film ma Na, y, y, na naszej Lola. stronie
2: haloradiowej jest napisane, co to jest za film. Y, ja sam dzisiaj oglądałem go jeszcze raz, bo ostatnio też mówiłem, że ja go oglądałem. Oglądałem go teraz jeszcze raz, żeby sobie odświeżyć i naprawdę mocny w sensie e, naprawdę naprawdę będę Wam wszystkim polecał ten film, żebyśmy go obejrzeli. Lola, mianowicie tak jak tak, skoro wszyscy wiemy to Lola. Um, ale jeszcze wracając na chwilę, na chwilę, e, Emilia. E, Chyba, że, że, że rzeczywiście za chwilę przejdziemy już do tego filmu, bo nie wiem, czy do naszej słodkiej rzeczywistości, która nas otacza, możemy coś jeszcze dodać, bo o, ja mam myślę, same żeby... przykre jakieś takie newsy, które mi przychodzą do głowy, niestety. Myślę, że
0: bardzo dużo możemy dodać. Myślę też, że Państwo macie coś do dodania, bo my tutaj my, myślę, że jesteśmy w blocza startowym, żeby też tak, jeżeli Państwo Macie jakieś swoje wątpliwości, czy obiecce, czy się zastanawiacie nad sensem tej wyborczej niedzieli, to my tutaj chętnie jakoś tak. z Państwem w dialog wejdziemy na ten Oaj temat.
2: Tak, z chęcią możecie dzwonić, dzielić się swoimi wątpliwościami, zwłaszcza tych, tymi, którzy możecie mieć w obliczu tego, żeby w ogóle nawet nie iść do wyborów, bo takie też są głosy. Będziemy Was zachęcać, żebyście poszli oddali głos na, na, na niedudę, E, bo już nawet nie chodzi o to, że musi nam się Trzaskowski spodobać, czy partia, którą reprezentuje, koalicja po prostu każdy głos przeciwko miłościwie nam panującemu prezydentowi będzie lepszym głosem niż ten e, nieoddany. E, więc tak, będziemy czekać na was. Tak jeszcze z takich pozytywnych newsów, bo jednak ten przeszedł mi i zapomniałem o nim powiedzieć, a warto o nim powiedzieć, bo tak krótko po prostu. To chodzi oczywiście o, o to, że Trybunał w Strasburgu podjął Prawie 16, kilkanaście spraw, które czekały w zamrażarce przez lata, były chyba na skargi na przewlekłość, co jest dosyć standardowe, jeżeli chodzi o Trybunał w Strasburgu pierwsza pojawiła to Katarzyny Formeli, Katarzyny i Formeli z 2010 roku sprawa, która teraz wypłynęła. Chodzi o bardzo proste sprawy życiowe, o podłączenie partnera pod ZUS. Ja już nie chcę się wchodzić w szczegóły, żeby tutaj przypadkiem nie pomylić się przy czym, ale między innymi chodzi też o przyznanie zasiłku opiekuńczego, objęcie darowizny ulgą podatkową, czy wspólnego opodatkowania. Takie naprawdę życiowe rzeczy, które ułatwiłyby chociażby te związki partnerskie, o które lata temu apelowaliśmy, a które dla polityków zawsze były tematem zastępczym. Powinniśmy nosić takie t-shirty, temat zastępczy. A dzieci osób LGBT powinny nosić taki mały temat zastępczy, rozumiesz? Zależność od rozmiaru. Temacik. Tak, temacik zastępczy. Yy, Z więc...
0: Zastępcusieńki.
2: jest takim haloradiem, wiesz, logo może. Muszę pomyśleć, że tak ironicznie podejść do tematu. Ale tak, Przed lata to był temat zastępczy. No i teraz Trybunał w Strasburgu, yy, jednym hurtem to odmraża, to też pewnie jest jakiś sygnał do Polski, że to będzie teraz na kanwie zobaczymy, bo to, to oczywiście jest to tylko odmrożenie, pokazanie, że te sprawy wchodzą na wakandę, ale jeszcze nic się w nich w tym temacie nie dzieje. Ale to jest tak, no, że w ten
0: sposób sytuacja się zmieniała we Włoszech, że Włochy zostały właśnie przyciśnięte w podobny sposób, jak to się teraz zaczyna w przypadku Polski, bo. On... W obrębie tak zwanej Starej Unii, już takie sformułowanie, które może się trochę rozmyło przez lata, w obrębie Starej Unii Włochy przez wiele lat były jedynym państwem, które nie miało, a przynajmniej jednym dużym państwem, które nie miało jakichś rozwiązań dla osób LGBT na formalizacji jednopłciowych związków.
2: No, To jest z pewnością jeden z tych aspektów. Drugim jest to, że no, myślę o tym jednak bardzo, bardzo intensywnie, że mamy prawie 92 albo 3 mogę się mylić wyroków w Strasburgu, które nie były wprowadzone, zrealizowane w Polsce. Oczywiście rekompensatę wypłaciła Polska ofiarom procesów, mam na myśli tych, którzy, którzy wygrali te procesy, ale nie zmieniła prawa, co było zawsze jednym z postulatów Strasburga, czyli, że poza wypłaceniem rekompensaty, usadłość, uczynienia, oszkodowania, należy zmienić prawo tak, żeby ta druga, ta, ta rzecz się nie wydarzyła. No, z tego co wiem, to jest ty kilkadziesiąt wyroków, prawie 90, które nigdy nie zostały zrealizowane, nigdy się nic w Polsce nie zmieniło i podobnie może być tu, że tak, te osoby wygrają, ale polskie prawo, prawo się w tej kwestii nie zmieni. Będziemy płacić karę, będziemy płakać i płacić, z naszych przecież też podatków, ale też wierzę w to, że jest w tym jakiś wyższy sens, no bo to jest cały cały temat litygacji strategicznej, że zmieniamy prawo, tak, że puszujemy, y, pokazując tę nieuczciwość prawa, tak, które w do, tym do, momencie Dokładnie istnieje. wykazując
0: tego, że jest jakaś lucha w prawie bardzo poważna.
2: I tutaj bardzo się kłania wtedy właśnie Unia Europejska, która może nam pomóc w tej kwestii i no, podratować, a nie być tylko taką skarbonką, do której dokładamy i wyjmujemy, dokładamy i wyjmujemy i generalnie nie nosi żadnych e, większych wartości, bo tak, takie, takie odczucia przez lata moglibyśmy mieć. I teraz jest wielki test Unii Europejskiej, więc to jest, jeżeli chodzi o Strasburg, chyba, że ty Emilia chciałabyś coś dodać, tutaj ktoś, ktoś Bożena, nasza Bożena pisze, Najlepsze jest to, że odpowiedzialność tak zwana podatkowa ciąży na partnerach prowadzących wspólne gospodarstwo, natomiast w przypadku chęci skorzystania z ługi podatkowej to odpowiedzialność się rozmiewa, jak dobrze, bo to już nie widzę do końca komentarza, ale bo nie mam go przed sobą, tylko czytałem z ekranu. Mm, ale... Ta
0: oczywiście nie jest uznawana. No
2: tak. No to, to, no tak. My, ja, czy ruch LGBT nie podnosi specjalnie już tych kwestii, bo uznaliśmy wszyscy chyba, wszystkie organizacje, że nie ma co mówić o tych podatkach i innych rzeczach na co dzień, bo, bo to jest po prostu temat już tak jakby to nazwać techniczny, że na ludzi to nie robi większego wrażenia. Mi się wydaje, że podstawą tych postulatów jest po prostu to, że chcemy normalnie żyć jak wszyscy inni i tyle. Oczywiście to są właśnie te kwestie, gdy sobie już przesiedlimy te związki partnerskie, czy małżeństwa, co się dzieje w sytuacji, gdy ich nie ma, tak? Czyli ta prawdziwa nieuczciwość państwa wobec nas.
0: Tak, do tego też jeszcze za chwilę myślę, możemy wrócić. Witowo państwu zaproponujemy muzykę na złorodzenie abucaju w tym nieprzyjemnym, dorącym, przedwyborczym tygodniu. Urodzić państwa abucaja będzie to wawałek Weather with you, Crowded House. I słyszymy się proszę państwa za 5 minut. Przypominam tym z państwa, którzy nas słuchacie przez YouTube albo Facebooka, że przez tych 5 minut nie będziecie państwo niestety nic słyszeć, ale potem z powrotem usłyszycie państwo nas.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio.
0: Witamy Państwa ponownie, wracamy na antenę, Emilia Wiśniewska.
2: Bartosz Straszewski, jeszcze raz witamy Was. I zaczynamy, powodzi, już wchodzić w nasz główny temat, znaczy główny
0: Pierwszy temat. No taki, który chcemy bardzo, ja to bardzo ważny dzisiaj potraktować.
2: Tak, to jest e, dokładnie film Lola. To jest taki półtora godzinny dramat e, z 2019 roku, który reżyserii Laurenta Michela, który w tym e, niedawnym czasie miał premierę w Polsce i którego Halo Radio jest e, patronem objął matronatem, patronatem. Quironatem. Quironatem.
0: E, to są film. bardzo kontrowersyjne słowa, proszę państwa, te, których tutaj używamy, tak, tak. agresyjnie. Państwo e... się bardzo interesujecie językiem, to te słowa, których tutaj użyliśmy, to one są, proszę państwa, czasem bardzo kontrowersyjne.
2: Tak, właśnie, więc tutaj my sobie tak lekką, lekką ręką o tym mówimy, a budzą wielkie emocje. Na przykład kampania przeciw homofobii daje matronat. Inne organizacje dają właśnie y, patronat, a są takie, które dają też queer, queer Queer Słuchajcie, także, jeżeli wracając do filmu, film jest fantastyczny. Mówię, kolejny raz go dzisiaj oglądałem. Eee, opowiada historię nastolatki. Nastolatką, ona już była Ta, nastolatką. Ten ten jest na średniu. do dorosłości jakoś. coś. Eee, dziew twarz dziewczyny, która niedawno skończyła 18 lat i której życie nagle się wywróciło do góry nogami z momentem. Śmierci matki. To jest, nie, nie spoilerujemy, chociaż oczywiście ostrzegamy, że spoiler gdzieś się może pojawić przez przypadek w naszej audycji. My
0: się postaramy, nie, ale. Tak. To samo, samo czasem wychodzi.
2: A, a to, że mama umarła, to jest dowiadujemy się dosłownie w pierwszych minutach filmu. E, I trudną i skomplikowaną relację z ojcem, tak, która, no nie wiem, na ile ona się zdarza często, na ile nie, zda, nie zdarza się, to musisz mi podpowiedzieć, znając też wiele historii.
0: Hmm, myślę, że sposób, w jaki ta relacja jest skomplikowana jest taki. Hmm. Myślę, że znajomy bardzo wielu osobom transpłciowym niestety. Bo też to bez, bez jakiegoś wielkiego spojrowania państwu, to tyle, to możemy powiedzieć, że jest to relacja trudna. I też relacja, która jest w takiej głównej osi tego filmu. To właśnie ta dwójka bohaterów to nasza bohaterka Lola i jej ojciec, to ich mm, przez te półtorej godziny widzimy na ekranie.
2: Tak, w podróży. I, i, I naprawdę film robi mocne wrażenie. Jest świetnie nagrane, świetnie też grają ci aktorzy. Dlatego dla mnie zrobił olbrzymie wrażenie, bo spotykamy się oczywiście ze stereotypami na temat osób transpłciowych, takimi, które mogą mieć rodzice, które się pojawiają w momencie, gdy dziecko się przed nimi autuje i mówi, że jest transpłciowe. Przed nami zawsze, jeżeli chodzi o ojca, bo matka miała z tym, z tego co mówimy, mówi w filmie, nie miała takiego problemu i to nie jest też film, gdzie będziemy zadać, że jest happy end, albo nie jest, bo tego nie powiemy, na szczęście, bo ja lubię takie filmy, gdzie są sytuacje niejednoznaczne, a nie gdzie jest tylko tak, wie, że jest zawsze happy end i wszystko fajnie, pięknie, na pewno jest trochę, daje troszkę optymistyczne zakończenie tego filmu jest
0: optymistyczne, ale... Ale to też jest film, który właśnie dobrze pokazuje to skomplikowanie, tak. myślę, i pokazuje też taką jedną rzecz, która może być w ogóle trudna do wyobrażenia, jak to może wyglądać, jak to może przebiegać, żeby z rodzicem, z którym miało się bardzo złe przejścia, czy, czy jest możliwe jakieś takie spojrzenie inaczej na tego rodzica? I to jest takie doświadczenie wielu osób LGBT, zasobna osób transpłciowych, ty, ty, tych osób, które doświadczyły zwłaszcza jakichś bardzo złych rzeczy, takich, które wydawać by się mogło Podrzebują jakąś szansę ułożenia relacji do naprawienia.
1: Hmm.
2: Ale myślisz, że a czy tam nie było dla mnie czegoś, czego bym się nie spodziewał, bo znaczy nie było takiego może momentu zwrotnego, w którym bym stwierdził, że tego nie wiedziałem o, o osobach transpłciowych, mhm. problemu z którymi się mogą zmagać. Na pewno ciekawy był moment, w którym Lola, e, czyli główna bohaterka tego filmu, szła do apteki, próbowała zrealizować receptę na hormony i spotkała się z taką, taką typową, wydawałoby się właśnie transfobią, czyli facet trochę zaszokowany tym, co się dzieje, bo to już nie było gdzieś tam w centrum mhm. e, Belgii czy Francji, bo ten film był nagrywany i tam i tu i też ta lokacja tam się zmienia no więc właśnie poza już takimi głównymi ośrodkami okazuje się, że facet, który był farmaceutą nagle zgłupiał on nie miał, jak zobaczył jaka to jest recepta i to jest dla pani, tak? No i wrócił i powiedział, że nie ma że, nie, że on takich powiedział bardzo wyraźnie że on takiej recepty nie zrealizuje mhm.
0: takie sytuacje zdarzają się też w Polsce to, to jest problem tego, że nie, nie tylko farmaceutów, ale w ogóle też wszystkich osób, które mają coś wspólnego z, ze zdrowiem osób transpłciowych, też ze zdrowiem w aspekcie tranzycji, że na no, no różne rzeczy można napotkać. I też no, osoby transpłciowe to nie jest tak, że potrzebują iść do lekarza, czy iść do apteki tylko w związku ze swoją tranzycją, ale też na przykład dlatego, że mają katar albo jakiekolwiek inne problemy zdrowotne i wtedy trafiają do przychodni, trafiają do szpitala, potem trafiają do apteki. No i to są takie sytuacje, które nie zawsze są jakieś idealne. Też akurat transfuzja parę lat temu hmm tak spróbowaliśmy jakoś spojrzeć na to, jak wygląda ta sytuacja. Możecie Państwo sobie z tego zobaczyć raport, już właśnie taki sprzed paru lat, bodajże z 2015 roku na temat sytuacji osób transpłciowych w Polskiej Służbie Zdrowia. Służba Zdrowia Farmaceuci no to trochę, no, oczywiście też są inne światy, no natomiast zawsze to są jakieś takie sytuacje, które na potencjalnie mogą być stresujące dla takiej osoby transpłciowej, która idzie się zetknąć z kimś, kto do nie zna, nie zna jego podejścia. A też jak się okazuje to, że na przykład ktoś, po czymś należałoby się spodziewać takiego nauczowego przygotowania, takiej nauczowej wiedzy, która powinna czemuś wystarczyć do wyprania się ze stereotypów, do wypłuczania jakichś uprzedzeń sobie z głowy, no to, to nie zawsze tak Ale chodzi.
2: czy to nie jest też tak, że osoby transpłciowe się wymieniają kontaktami do lekarzy, kontaktami Ach, tak, do farmaceutów, żeby przypadkiem kogoś po drodze nie spotkała jakaś nieprzyjemność, zwłaszcza w tym bardzo, jeżeli chodzi o tę samą tranzycję, kluczowym momencie, kiedy ta osoba przechodzi tranzycję i nie chce mieć dodatkowego stresu?
0: Ach tak, no to oczywiście to jest jakieś wyczerz szczęście, że nie, nie, nie trzeba być, po prostu lądować na głęboczą, na głębokiej wodzie, jakoś zupełnie po matku, tylko też można się dowiedzieć, jak wygląda, że to wizja jakimi, specjalistów ma się do wyboru, też, żeby też y, mieć jakąś szansę y, 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 wybrania takich, którzy podchodzą do swojej pracy rzetelnie, też kierują się jakąś etyką zawodową,
2: bo no To jest 18 latka, która jest w trakcie tranzycji. Ona już ma umówioną operację, ona mhm. jest tych. Nie wiem, jak wygląda procedura w Belgii, może ty wiesz.
0: No, wygląda tak, że zdaje się, że w tej chwili już w nie ma obowiązkowej sterylizacji, natomiast wcześniej, proszę Państwa, to, to już to historia pokazana w tym filmie, zdaje się, tej historii, to, to, to już ta miniona rzeczywistość prawna nie dotyczy. Natomiast wcześniej do torety płci prawnej była wymagana sterylizacja, czyli yy, zabiegi operacyjne.
1: Tak,
2: to tam ta, ta jedna z pielęgniarek opowiada o całym tym procesie, jak on będzie wyglądał, i wymienia właśnie sterylizację, kastrację. Nie wiem, czy one się różnią. Musiałabyś, może mi podpowiedzieć,
0: czy jest różnica? Mm.
2: Bo tam pada słowo kastracja, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, yy, pada słowo kastracja. Nie mam do końca sama pewności, jaki jak tutaj, jak tutaj mamy niuans znaczeniowy. Nie chcę tutaj okay. jakoś.
2: Ale w każdym razie pada to i też mi to zaskoczyło. Mi się to przypomniało od razu, że takie zabiegi w sensie łączą się z tranzycją w przypadku Szwecji na przykład.
0: I w przypadku jakichś wielu innych krajów. To znaczy to jest też tak, że Nie. i to, to, to jest w ogóle jakiś taki case, że w przypadku praw osób transpłciowych, jak mam takie wyobrażenie, które graje w kwestii praw osób LGBT są progresywne, które są oporne, a które są w ogóle jakieś złe i straszne, to jeśli chodzi o kwestie praw osób transpłciowych, a już zwłaszcza to, jak ma wyglądać tranzycja, jak jak wyglądają jakieś takie prawne ramy określające, jak powinien wyglądać proces e, tranzycji, e, to tutaj często też właśnie te kraje, które generalnie mają e, jakieś takie, nabijają sobie punkty za progresywność, to właśnie jeśli chodzi o kwestie takie jak sterilizacja, to często wiele z nich m, zostaje z tyłu. No i jest to jakaś kwestia m, bardzo poważna, no bo pomyślcie sobie Państwo, no to jest jakieś takie bardzo ważne naruszenie praw człowieka, tak mówiąc takim prawną, człowiekiem, językiem, ale też jakiejś takiej integralności i samostanowienia, no bo w tych iluś państwach poddanie się serializacji jest warunkiem umożliwienia sobie transpłciowej funkcjonowania w pełni zgodzie ze swoją tożsamością, to znaczy też posiadania papierów, dokumentów, imienia w dokumentach zgodnego z tożsamością osoby. Tam jest też taki moment w tym filmie, gdzie
2: główna bohaterka i jej ojciec mają kontakt z policją. To jest moment właściwie na końcu filmu, ale nieważne dla tej całej historii. I ten moment pokazuje też z kolei transwobie policjantów, którzy ha, 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 to nie jest pański dowód, pani dowód osobisty, nie? No i... I to jest właśnie ta relacja, czyli, że nasza, e, nasz outlook, nasz wygląd nie, 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 nie schodzi się z tym, co jest w dowodzie osobistym, który jest, przed, jest w, no, sprzed tranzycji, tak? E, a nawet nie trzeba być przecież w trakcie tranzycji, żeby on się po prostu różnił. No i ten spotkanie z organami, wyobrażam sobie, że może być traumatyzujące, jeżeli w ogóle kiedykolwiek wcześniej mieliśmy spotkanie z policją.
0: No i wyobraźcie sobie to, państwo przetłumacie sobie państwo na z Polski, gdzie przecież mm, jest przestępstwem posługiwanie się tym dowodem osobistym. Wiem, co oprócz tego, że osoba transpłciowa może zostać obśmiana, sponiewierana, poradliwie potraktowana przez <grych> do policjanta, który prosi o okazanie dowodu, to daje jeszcze na przykład ten policjant może albo nie uwierzyć, albo w, w ramach właśnie takiego pastwienia się stwierdzić, że to nie jest dowód tej osoby i że ona tutaj się pod kogoś podszywa, a jest mm -hmm. to przecież karalne.
2: Tak, i jest sobie wyobrazić to, że to jest częste, częste, nieczęste, że to się zdarza, bo no, policja nie jest specjalnie w ten sposób szkolona. Są na pewno, nie wiem, czy transfuzja prowadziła takie szkolenia dla policji.
0: No, można powiedzieć, że w minionej nocy.
2: Tak co niestety wygląda, bo wiem, że Lambda z kolei prowadzi jakieś tam, prowadziła, prowadzi bardzo rzadko, no ale niestety nie przeszkolimy, kilka organizacji nie przeszkolił całej formacji mundurowej w tym zakresie. To powinna być praca u podstaw, robiona przez państwo, ale tego nie jest. I tak, to jest, jeżeli chodzi o ten film, co mną... E, jeszcze e, tak wstrząsnęło, nie wstrząsnęło, ale zaskoczyło to kwota, jaką musiała zbierać Lola na operację, na ten szereg operacji, bo to nie chodziło tylko o jedną, ale o szereg operacji. To było, jeśli dobrze pamiętam, 4200 euro. Coś
0: chyba nawet, wydaje mi się, że w okolicach 5000. No to są mhm. kwoty, no nie wszędzie są to kwoty dosyć zawrotne, nie, 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 szczególnie dostępne dla większości ludzi, a jeśli już to wymagające przymontowania sobie całego życia, pod kątem tego, żeby być w stanie na przestrzeni iluś lat e, takie pieniądze uzbierać.
2: A czy to nie jest też tak przypadkiem, że e, tam są też takie pytania, a czy jak, może zaraz, bo mam kolejne pytanie w głowie, a to może bym jeszcze chciał uzupełnić. Jak myślisz i, i jakie są to kwoty w Polsce, jeżeli chodzi o osoby, e, które szukają tego typu e, możliwości, jeżeli chodzi o tranzycję?
0: Mm. Jeżeli chodzi o takie operacje, no to są rzędy 10 tysięcy. Jeżeli ich na przykład w Polsce chodzi... przeprowadzane, tak, na ile ja się tutaj do, jakoś orientuję dokładnie też. Całkiem dokładnie Państwu nie przybliżę, no też są to kwoty w jakichś gidełtach. Wiem dokładnie, ja akurat wiem, że rekonstrukcja klatki piersiowej u transpłciowych mężczyzn, to jest przedsięwzięcie rzędu 12 tysięcy złotych, tak powiedzmy 16, 17.
2: A jak myślisz, jak wynika z twojego doświadczenia też z kontaktów z ludźmi? Jak oceniają Polską Służbę Zdrowia pod przygotowanie do tego typu sytuacji?
0: Hmm. No, można powiedzieć, że to jest takie nierówne, bo też mamy iluś, e, specjalistów, mhm. którzy, e, iluś specjalistów, którzy mają dobrą opinię i się na tym znają. Znają się od takiej strony... Mm, czysto chirurgicznej na przykład. robią to po prostu dobrze na przykład. Tak, tak? ale też, znają, też mają do tego odpowiednie podejście, jeśli chodzi o kontakt mm -hmm. z osobą, która do nich przychodzi. A więc to są jakieś takie dwa ważne aspekty tutaj. No i to, to jest takie dosyć nierówne i też nie jest tych specjalistów zbyt wielu.
2: To Też przypomina nie wiem, to też było kiedyś jakieś hasło, które padło po przypadku kontaktu z lekarzem, że on się zasłaniał um, tą, tą przysięgą lekarską, mówiąc, że po pierwsze nie szkodzić i że on nie jest w stanie zdrowego organu y, usunąć człowiekowi, tak, na przykład jeżeli chodzi o mastektomię w momencie, gdy nie widzi żadnej choroby na przykład, tak? Tak, 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 kiedyś kontrowersję taką spotkałem, że tak lekarz się
0: tłumaczył. A to widzicie Państwo, no to też jest różnica, Tro, trochę, trochę tak ja. Yy... Yy, znaczeniowa, trochę językowa, yy, no bo mastectomia to jednak jest czymś też trochę innym. Gdzieś tam na przykład w przypadku transmężczyzn, transpłciowych mężczyzn, to, to raczej możemy mówić o rekonstrukcji klatki piersiowej. Mm -hmm. yy, no oczywiście też, też same osoby różnie tych sformułowań używają. My tutaj też Państwu nieraz opowiadamy o zbiórkach. Mm -hmm czy osoby transpłciowe zakładają na swoje operacje, no bo słyszycie państwo, są to pieniądze dosyć niepotytne. I wśród tych osób prowadzących takie zbiórki, no tam wśród chłopaczów są też tacy, którzy piszą, że zbierają właśnie na swoją mastektomię. Mhm. Ale gdzieś tam bliższym jakoś takim bardziej oddającą istotę terminem jest właśnie rekonstrukcja klatki piersiowej.
2: Ja też tak szukam tutaj zbiórki, którą jakiś czas temu formułowałem do transporciowego chłopaka, który tam zbierał pieniążki i mu nawet nieźle szło, może uda mi się ją po jakimś czasie w przerwie znaleźć to wam wkleję. Myślę, że fajnie byłoby, gdyby tak przy okazji może ktoś z Państwa tutaj pomyślał o tym, że może przy okazji wesprzeć taką inicjatywę. Wracając jeszcze do filmu pamiętam, jak ojciec Loli zapytał ją, że ty może jeszcze poczekaj, bo ona miała 18 lat, ty poczekaj, ty jeszcze się nad ten zastanów, może ci się jeszcze odmieni, bo przecież w, w tym wieku możesz mieć, możesz się po prostu naturalnie nie czuć dobrze ze swoim ciałem. I ojciec, i, i córka odpowiada Lola właśnie mu, że, że ona, ona jest pewna tego, co chce zrobić, tak? Że to nie jest tak, że nawet ta operacja już coś zmieni, ona jej pomoże, ale ona jest, jest, pewna, jest kobietą po prostu i, to ma tylko jej pomóc, tak jak powiedział, żeby się spełnić.
0: Tak, i tutaj to, to jest w ogóle taka bardzo ważna rzecz, bo też często w wyobrażeniach osób transpłciowych, czyli tak, przypominając Państwu, zglądając dosłownicza osób, które nie są transpłciowe, osób, które których tożsamość płciowa zgadza się z tą przypisaną przy urodzeniu. Tutaj podkreślę, e, z, zgadza się z płcią przypisaną przy urodzeniu, a nie z płcią biologiczną, bo tutaj e, płeć biologiczna jest też dosyć... Mm, pojęciem, o którym byśmy bardzo dużo mogli rozmawiać. Pozostaniemy przy tym, że osoby cis-płciowe to te, których tożsamość płciowa zgadza się z tą płcią przypisaną przy urodzeniu figurującą w dokumentach. No i często te, wśród takich osób cis dla których takie doświadczenie bycia osobą transpłciową jest dosyć obce, no to wydaje się, że to, cała ta tranzycja to jest tak, że się wchodzi do szpitala w piątek wychodzi się w poniedziałek to zupełnie inny człowiek, tak? Że to jest takie nie wiem co państwo słyszycie, próbuję wstryknąć palcem że to jest po prostu takie migiem w, w jedną noc, w jeden wieczór, w jeden dzień no a to jest jakiś złożony proces i też to co mówisz a propos na tego, co, co słyszymy w filmie ze że ona już jest kobietą. No, na, tym to też, na tym to też jest jakąś ważną rzeczą i też ważną rzeczą z takiej perspektywy bycia dobrymi sojusznikami żeby widzieć w osobach transpłciowych to, czym one są, niezależnie od tego, co robią, na jakim etapie tranzycji są, i to I czy w ogóle są w tak, czy de decydują się w ogóle na jakieś yy, i na jakie kroki mm -hmm. związane yy, z tranzycją medyczną.
2: Ten ojciec był bardzo przerażony właśnie, kiedy ona szła zrealizować, Lola szła zrealizować tą receptę na hormony, bo dla niego to było czymś takim już naprawdę dużym, tak? że no skoro już bierze hormony, to naprawdę traktuje to mega poważnie, a w dodatku pojawiły mu się wszelkie obawy z tym związane, tak? Czy jesteś pewna, czy już na pewno chcesz to, te hormony to jest bardzo poważna sprawa to ci może zaszkodzić, też, też powtarzał jej, kiedy szła do tej apteki,
0: jak to wygląda? Y Wygląda tak, że wymaga to e, dobre doprowadzenia i tym się e, to nie jest tak, że tutaj w procesie tranzycji powinien uczestniczyć, czy może towarzyszyć osobie transpłciowej tylko i psychologowi itd. Tylko też bardzo ważne, e, bardzo ważne miejsce powinien tutaj zajmować endotry endotrynolog. <śmiech> Z yy, tranzycji yy, powinno, powinny towarzyszyć odpowiednie badania, też takie po, pozwalające, yy, znać, yy, po, yy, ocenić yy, stan zdrowia i gospodarczo-hormonalną osoby na starcie, jeszcze przed rozpoczęciem hormonalnej yy, terapii zastępczej. Yy, yy. I tak, to, to choćby kwestia dawek jest tutaj istotna, bo też y, oczywiście te dawki powinny być odpowiednio dobrane, żeby y, pod kątem ogólnego stanu zdrowia, y, ale też pod kątem efektywności samej tranzycji, bo też, też często bywa tak, że na przykład są tacy specjaliści, którzy po prostu dają y, jakieś takie wielkie dawki, tylko też działa to często przeciwskutecznie i tak naprawdę przynosi Yy, dorsze efekty yy, niż pożądane. Więc jest to coś bardzo takiego do, wymagające do yy, dobrego do, fachowego do leczarskiego do podejścia i monitorowania sytuacji wspomagania osoby transpłciowej. To jest
2: jako kończąc przed tą częścią, bo Tamara już nam sygnalizuje, żebyśmy się yy, pauzowali na chwilę, to powiedz mi jakie to są kwoty, jeżeli chodzi o same hormony? To też jest takie ciekawe. Czy to są duże leki?
0: Trudno mi w tej chwili dokładnymi kwotami tutaj ci rzucić. Też, też, też jest to kwestia nie tylko samych kwot, ale też mm, jeszcze, jeszcze tego, jakie to są leki. No mhm. bo generalnie mamy taką sytuację, w której mm, z, zmieniają się tutaj generacje tych preparatów stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej. Powiedzmy, że w różnych krajach są już takie nowoczesne Mamy Jakieś lepiej pomyślane, mm, mm, lepiej pomyślane kompozycje mhm.
2: tych preparatów. No, nie zawsze dostępne w Polsce. Tak,
0: tak, dokładnie. Więc to też, nie tylko cena jest tutaj kwestią, ale to również to.
2: Dostępność. Słuchajcie, to może zrobimy chwilę przerwy i za chwilę wrócimy do dalszej rozmowy. Tak, jeszcze, jeszcze
0: tylko państwu powiemy a propos filmu, gdzie to możecie państwo zobaczyć, bo to chyba ważne, skoro to reklamujemy. Możecie do państwo zobaczyć w kinach, chociaż bo, 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 zdaje się, że państwo nie jesteście, nic chyba nie jest jakoś trudny do do kin, ale możecie, jak się państwu uda upolować seans, możecie zobaczyć w kinach, możecie studyjnych. też państwo zobaczyć na platformie VOD. Tak, na outfilm.pl yy, A z, z, przycierowanie... Na, na te platformy znajdziecie Państwo pod linkiem, który w na naszym facebookowym poście dzisiaj wylądował, w poście zapowiadającym naszą audycję. Jeszcze tylko dodam, że to pojawił się w
2: komentarzach link, który dodałem na Facebooku, bo na YouTube jest blokada linków. Jeżeli byście chcieli wesprzeć Gabriela, który zbiera na operację, to jest to link na Facebooku pod naszą transmisją live'ową, tam można kliknąć i wesprzeć.
0: A teraz zapraszamy Państwa na What This Way Error Smith
1: Słuchacie powtórki programu
3: Halo Radio
1: Pierwsze radio z wizją
0: Dobry wieczór Państwu, wracamy do Państwa. Emilia Wiśniewska.
2: Bart Staszewski i rozmawiamy o filmie Lola, belgijsko-francuskim dramacie, pod reżyserią Laurenta Michaela, e, który opowiada historię transpłciowej nastolatki, która ma 18 lat i której umiera mama i trudna relacja z ojcem właściwie jest taką opowieścią o, relacją z rodzicach, o, o relacji z, z rodzicami transpłciowych nastolatków. E, która naprawdę jest pouczająca i znowu będziemy was namawiali wszystkich, którzy nas słuchają, żebyście go obejrzeli, czy na VOD, bo jest na internecie, jak piszecie sobie film Lola, na pewno wyskoczy wam jedna z platform, bo to jest outfilm.pl, jeśli dobrze pamiętam, która ma ten film pod swoimi skrzydłami, lub kina studyjne, które ten film niedawno zaczęły puszczać taki godziny dramat. I teraz rozmawiałem właśnie, przykładałem troszkę tę sytuację na życie, jak to wygląda w Polsce. Eee, tak, te... rozmawialiśmy o kosztach. Eee, tak, bo te... to jest to, co z wszystkich Polaków, naszej. Znaczy, tak, to, to wszystko kosztuje. pytałeś
0: o hormony, też tak. jest tak z tym, że tutaj wchodzi kwestia refundacji, ale też taka trochę niejasna, ale gdzieś tam zróżnicowana, zależnie od tego, od kogo się dostaje receptę i tu z odpowiednim zaświadczeniem, co tam w tej recepcie jest napisane jako powód.
2: No i do tego dochodzą jeszcze te wszystkie inne rzeczy, czyli konsultacje, yy... No, Zaświadczenia,
0: sobie. opinie, to już też na etapie. Każdy sądowym. musi swoje
2: pieniądze wziąć, A. każdy lekarz musi tam swój zastępelek, zaklikniecie tym stempelkiem też e, kasę wziąć. No.
0: Opłaty sądowe jakieś.
2: Tak, są opłaty sądowe. Już nie, nie pamiętam jeszcze, no bo tak, ale... po trzeba pozywać jeszcze. No właśnie, to jeszcze Ach, może wrócić. Przypominam, no, proszę właśnie ta, o tym no, najważniejszym, no, bo to zanim do tej operacji no, dojdzie.
0: Proszę, proszę Państwa, żeby osoba transpłciowa e, mogła liczyć na płci prawnej, na uzgodnienie płci prawnej, to. Musi pozwać swoich rodziców na podstawie złego ustalenia płci przy urodzeniu.
2: Jak taki proces wygląda?
0: No tak, że ci rodzice mogą.
2: Pietrus, ja w ogóle pójdę wnios do sądu, wnieść opłatę, podejrzewam.
0: Tak. No też czasem się dosyć długo czeka. To oczywiście zależy od sądu. Też jest tak, że. Ten udział rodziców nie jest tutaj tylko jakąś formalnością, bo rodzice mogą, zależnie od tego, to jak oni podchodzą, może mieć duży wpływ na to, jak ta sprawa będzie mm -hmm. przebiegać, bo może się skończyć na jakichś dwóch rozprawach, a może się ciągnąć latami. Wiem, że są osoby, które miały takie historie ze swoimi rodzicami, którzy byli gotowi prędzej wsadzić te osoby do szpitala psychiatrycznego, niż rodzić się tak. na ich korektę.
2: Nieco w takiej sytuacji, gdy rodzice się nie godzą, bo mówią nie, bo nie, bo w ogóle nie przychodzą.
0: No są to sprawy przyciągające się, no oczywiście też dodatkowo bardzo bolesne.
2: No tak, bo ty musisz nie że masz problem tego typu, że rodzice cię nie akceptują, no to w dodatku musisz jeszcze użerać się przed sądem, przed osobą, której nigdy w życiu nie widziałeś, przed która właśnie jest sędziną sędzią i yy, no wyobrażam sobie, że to jest i Ile taki proces trwa zazwyczaj,
0: sądowy, przewód sądowy? Pr dobrych i złych wiatrów. No różnie, tak jak mówię, to mogą być dwie rozprawy zazwyczaj. Są to przynajmniej dwie zazwyczaj. Mm -hmm. Zwykle też sąd powołuje biedłego albo biedłych. Tak, oczywiście biedli też sobie liczą. Aha. To, to jeszcze trzeba opłacić opinię biedłego. No a kwestia tego, jak i w jakich widełkach czasowych są te dwie rozprawy, no to już jest dosyć mocno uzależniona od tego, właśnie, jak sprawy w danym sądzie Pół wypadają. roku,
2: rok może to być. No, tyle.
0: Można też pół roku cocześnić na pierwszą rozprawę.
2: Albo powołanie biegłego, bo może nie mieć terminów i tak dalej, wyobrażam sobie, że to wszystko od siebie zależy gdzieś.
0: A, a jeszcze jest tutaj taka e, sprawa, która chciał, chciałam powiedzieć, że zabawna, no ale właśnie ona nie jest zabawna. Bo wiecie Państwo, rodzice są. Tej stroną. A uh -huh. to znaczy, że mają prawo wglądu tutaj do wszelkich papierów związanych tutaj z tą sprawą. Czyli na przykład do opinii Biedłego. Opinii Biedłego, w której Biedły notuje e, szczytuły życia seksualnego osoby. O jakiś się dowiedział w trakcie uh -huh. rozmowy z tą osobą. I potem ta opinia przychodzi pod tą do rodziców z tymi szczegółami. Czyli totalnie system Czyli tego to, nie przewidział. To, 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 to przewidział, nie przewidział. System może miał to gdzieś po prostu. No, tak. Jest też tak, że um, um, no jest to jakieś takie naruszenie prawa do prywatności.
2: No i tajemnicy lekarskiej, która powinna być pomiędzy lekarzem, czy ewentualnie tym biegłym. Nie wiem jaka tam jest w przypadku tego rodzaju sytuacji tajemnicy. No ale to jest coś totalnie obrzydliwego i niewyobrażalnego, że tak bardzo się narusza czyjąś prywatność, bo to jest brak szacunku do tej osoby. Ale trwa ten proces ileś czasu, załóżmy, że te pół roku, rok, w zależności czy też jest to w dużym ośrodku typu Warszawa, czy w jeszcze mniejszym, poza Warszawą, wyobrażam sobie, że też sędziowie mogą nie wiedzieć, jak reagować w innych ośrodkach poza Warszawą i to się może przyciągać. Mamy już ten wyrok, którym jest co w takim przypadku?
0: Eee, właśnie to stwierdzenie... Bo co tam, bo to pozywamy rodziców o... Na podstawie złego ustalenia płci przy urodzeniu, więc potem ja już Aha, sąd że... stwierdza, że także tutaj... W ten
3: sposób.
0: Tak, no rodziców, no niby powinno się lekarzy, nie? Tak, tak domyślnie. To co lekarz, no to oni lekarz. mogą się pomylić, oni się nie znają. po co tu, 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 tu pozywać? No można by to inaczej <laughs> zrobić? No jak już się ma ten ten od sądu, to mm -hmm. idzie się z nim do, po kolejnych urzędach, wymienia się dokumenty. No okay. Oczywiście też jest jakimś protozytorem. A imię
2: i nazwi no, nazwisko to już i ale imię, w którym momencie ono się zmienia. W tym momencie, jak już wiemy, że, zmieniono, że doszło do tej pomyłki tak zwanej, że rodzice się pomyli, mamy ten glejt, idziemy do urzędu i w tym momencie wybieramy sobie sami imię.
0: Tak, no bo też wcześniej też przed retompci prawnej y, zmiana imienia jest trudna, no, utrudniona albo niemożliwa, na no, zależnie od tego, jak to ma na imię, jakim imieniem się posługuje, no bo urzędy stanu cywilnego jeżeli stwierdzają, że o tutaj przychodzi osoba, to raczej mieć tak na imię. Mhm. Mm a to przecież jest imię e, dla osoby innej płci, to się nie zgadzają, więc tutaj do zmiany imienia e, z reguły też e, ta decyzja sądu jest to konieczna, no bo powiedzmy, że są jakieś takie imiona, które y, są, jakoś, powiedzmy, że neutralne płciowo. Mhm. E, Na
2: przykład? Y, to mi też nie przychodzi żadne
0: do głowy. Często no, wygląda to, tak, że są to imiona, które w jednym języku a. Tak. są imionami męskimi, a w innym języku
2: To nawet można to zrobić przez Urząd Stanu Cywilnego. Tak, tak, tak. tak. A powiedz mi, no i zaczyna się ten proces, bo jeżeli już zmienimy sobie to imię, mamy też ten z sądu, to już jest naszą decyzją osobistą, czy my chcemy na przykład wchodzić w kwestię leków, tranzycji, czyli... No też no to możemy na tym etapie tak naprawdę zatrzymać, bo dzięki temu glejtowi możemy na pewno wywalczyć zmianę danych w urzędzie, tak? poprawienie ich, ich korekty na takie, jakie powinny być od urodzenia. No, ale pytanie wtedy, wtedy możemy do, też podjąć decyzję, czy idziemy na te wszystkie... To, to
0: też, jeżeli chodzi o to, co można zrobić po o, sprawie w sądzie, to można e, zrobić operację już na genitaliach, natomiast e, z reguły e, inne rzeczy, lecy, lecy, to można się już robić wcześniej, takie, takie hormonalne.
2: Okej. Okay. Bo tak naprawdę do nich nie są potrzebne już dokumenty sądowe żadne.
0: Y raczej działa to w drugą stronę, powiedzmy, że, że to ja, że to jednak raczej praktyka jest taka, że osoby, które idą do sądu już są. Okej, w trakcie. Hmm, albo.
2: Tak. Mhm. A powiedz mi, jak wygląda kraj, albo jak, jak wygląda idealna procedura w jakimś kraju, który jest w, no, może w Unii No,
0: to procedura administracyjna, takie oświadczenie woli po prostu. Mhm. Świadomo, świadomość. Bo nie dosłyszałem, jakim... Y bo ja nie mówisz nawet jeszcze jak powinna wyglądać, bo tylko... Ty jest już coś... szukasz, gdzie tam na mapie świata jest jakieś takie miejsce, gdzie to, to jakoś sporo funkcjonuje. No w Argentynie na przykład, jeżeli się dobrze orientuję, to w tej chwili jest to już mm -hmm. tak właśnie na takiej podstawie. No, tutaj to nie jest tak, że te sądy są tutaj konieczne, No można to rozwiązywać inaczej.
2: No i teraz wracając, jak był, wyglądałby ten, proces? tego procesu już w filmie Lola nie zobaczycie, bo e, tak jak mówimy, on się bardziej skupia na tej emocjonalnej więzi z rodzicami, którzy nie akceptują, przynajmniej jeden z nich nie akceptuje transpłciowej córki, e, nie rozumie tego, nie akceptuje, ma z tym straszny problem. No i dopiero pod wpływem tej, tej długiej jazdy samochodem, która też jest w tym filmie takim motywem przewodnim, to, to, to nastawienie troszkę się zmienia, nie wiemy jak się zmienia na końcu, bo to nie jest te odpowiedzi nie zobaczycie w tym filmu, filmie i bardzo dobrze, um, dzięki temu jest taki bardziej uniwersalny, nieprzesłodzony, bardzo prawdziwy um, i może zamiast już mówić o tych procedurach może skupmy się troszkę bardziej na tych relacjach które są też tym głównym leitmotivem tego filmu mm -hmm. jak e, wyglądają te relacje z rodzicami czy to jest tak, że po prostu w osoba przychodzi i dokonuje takiego tradycyjnego coming auto jak inne osoby LGB czyli na mów, mówi mamo, tato, chciałem wam o coś powiedzieć czy to raczej zupełnie nie z tej beczki mm.
0: zależy, bo to też są historie indywidualne a to już bardzo często to bywa że osoba dokonuje więcej niż jednorazami działku. Mhm. No bo też yy, pamiętajmy o tym, że... Orientacja seksualna i tożsamość płciowa to są osobne rzeczy. I też w jakichś różnych momentach życia ktoś może jakoś dojść do rozumienia siebie, wiedzieć, uświadomić sobie, jaka jest jego orientacja, jaka jest tożsamość płciowa. I w różnych momentach też może dojść do takiej gotowości do zrobienia coming na przykład przed rodzicami, więc to też są często historie, że wiele osób ma ileś coming przed mhm. Przed y, swoimi rodzicami. I też tak jak y, to też dotyczy spółciowych y, osób LGBT, -LGB, że y, też na przestrzeni swojego życia jakoś dochodzą do y, różnego, takiego pogłębionego rozumienia swojej seksualności, swojej orientacji, więc też. Y, to tak
2: wyjaśniając, może widzą słuchaczom. No, widzą też tych, którzy nas oglądają bardziej tak obrazowo, czyli może się zadać tak, że najpierw dziecko przychodzi i mówi o tym, że jest gejem, że jest lesbiką, że jest osobą biseksualną na przykład, a po jakimś czasie zaczyna sobie bardziej rozumieć, co się z nią dzieje, albo jak nazwać pewne sytuacje i swoje mm -hmm. przeżycia i wychodzi na to, że jest osobą transpłciową.
0: No tak, ale to wyobraźmy sobie coś z płciową osobą, mm -hmm. no, Ta osoba też na przykład może najpierw dojść do wniosku, dość do wniosku, to jest nie to sformułowanie, tak zrozumieć o tym swoim doświadczeniu, w tym, kto, kto ją pociąga, że jest osobą biseksualną i zrobić taki tam przed rodzicami ale ja tak. potem stwierdzić, że na przykład, że jest lesbijką, więc jakby do zrobienia jakiś taki drugi coming out. ktoś może, ktoś może zrozumieć, że jest gayem, ale i zrobić coming out przed swoimi rodzicami, mówiąc, tata, mamy jestem gayem, ale potem też na przykład stwierdzić, że jest bi, albo pan. no i tak przekładając to na osoby transpłciowe, no to to powiedzmy, że ta osoba na przykład robi taki pierwszy coming out właśnie dotyczący orientacji nieheteroseksualnej, potem się autuje ze swoją tożsamością, a też, też dochodzi do jakiegoś nowego rozumienia swojej seksualności, swojej orientacji i to, to jest też to jest to coś, co jest częścią tranzycji, co jej, jej towarzyszy ta możliwość lepszego zrozumienia siebie, więc też z, z swojej seksualności, swojej orientacji seksualnej. Bo
2: żyjemy w świecie etykiet. I nagle, etykiet, lat, to...
0: ale też nawet nie tylko etykiet. Tutaj raczej, by, raczej bym położyła na to, że w świecie, gdzie trudno jest o samym sobie się czegoś dowiedzieć. i, to się o sobie dowiadujemy, to są rzeczy podręcne, czyli heteroseksualność i spłciowość. A, a jednak tranzycja akurat jest dla osób transpłciowych takim procesem, który pozwala im się lepiej poczuć ze sobą, mieć lepszy kontakt ze swoimi potrzebami, różnymi potrzebami, co za tym idzie też bardziej otwarcie na spokojnie pomyśleć o swojej seksualności, o potrzebach, o tym czego chcą od innych ludzi, o tym jacy, jacy ludzie im się podobają. I też, też często jest to, że osoby transpłciowe tak, w trakcie tranzycji dochodzą do jakiegoś nowego rozumienia siebie, nowego rozumienia tego, jaka jest ich orientacja seksualna. To nie, nie jest zmiana orientacji, bo to. No, no zaczynamy, bo nie ma narzędzia taki, do ręki. Tak, tak? Nie, 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 nie ma co, co mówić o jakiejś domniemanej zmianie orientacji, bo to nie jest zmiana orientacji, tylko. Doprecyzowanie
2: hmm, tego, co czujemy, nazwanie. Do, no, znaczy, do, do zrozumienia
0: siebie, które okazuje się wcale nie ma. No, nie dostajemy procesem. tego w
2: szkole po Absolutnie Zostajemy inne rzecz. Jakimś
0: że Tak, Nie. tak,
2: dokładnie. A przy przypominam a tutaj przypomina mi się scena też ojca e Loli, czy którą, Loli, którą gra Mia Boler e i ojciec, którego gra Benoît Magimel który podczas rozmowy w, na kawie, czy tam po prostu siedzą i rozmawiają, on właśnie próbuje zrozumieć, co się to Bo kiedy próbuje już wejść w jej głowę i to, co się dzieje, w tej sytuacji, w której został postawiony, on zaczyna mówić o tym, ale ty przecież byłaś gejem, lesbijką, nie pamiętam, którego z on nie raczej powiedział, że jest gejem, bo skoro wtedy uważał, że on, on ją deadname'ował, e, no to uważa ją nadal za syna, więc dla niego to było dla niego totalne poplątanie, jak dla rodziców podejrzewam. O, 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 o Jezu, ja w
0: ogóle ostatnio dokładnie tego samego doświadczyłam. Ja tutaj znowu będę spróbował, tą pań państwo już znacie moją mamę, że nieco ją pozdajecie. E, ja ja tak... Ona stanie się sobie.
2: słuchaczką, zobaczysz...
0: <śmienic> no, no niestety muszę już po widzieć yy, zwieść ze sobą po prostu jej wszystkie audycje, bo nie, nie ma w tej chwili możliwości słuchania nas. Natomiast właśnie sama miałam... Yy, I to... I to... Już właśnie po obejrzeniu Loli i tej sceny, o której opowiadasz, miałam taką rozmowę z moją mamą też a propos mojej tożsamości i tranzycji. I koniec tej rozmowy moja mama wypaliła z pytaniem z innego porządku, właśnie z porządku relacji, z porządku orientacji, czy mam partnera i miałam takie... O. O. O, o. A, ale, ale właściwie to, o czym ona sobie myśli? Bo tak, nie do końca wiem, <śmiech> co ona sobie myśli. Nie mam przyczynania, że ona sama rozumie pytanie, które mi, które mi zadała. I tak, i jest to jakaś ta rzecz, która ludziom się myli. I trudno jest im też e, zrozumieć, o co chodzi. Tutaj z takich podstawowych rzeczy, to może powinniśmy państwu powiedzieć o tym, a właśnie o tym... E, od tej orientacji u osób transpłciowych, bo jeżeli mamy trans, transpłciowy... Może
2: zrobimy to w ogóle po przerwie, bo Tamara pokazuje, no, że tak, ta chwila, to jest temat, to, który wydaje mi się, się, że tutaj nie warto, żebyśmy przerywali w głowie. Podzielimy się, ułowie, podzielimy to jest się z Państwem
0: tą wiedzą, więc teraz Państwa e, zostawimy z muzyczą. Jeszcze przed, e, przed muzyką, to Państwu prawne przypomnieć się możliwości wspierania Halo radia stałymi wpłatami. Przypomnę też Państwu o możliwości wspierania kampanii Haloradia, kampanii pokazującej... kto jest pod...
2: za nami, za milion dokładnie, zrzutka.pl łamana przez kampania i za nami też.
0: Tak, yy, Macie Państwo możliwość wspierania zbiórki na tę kampanię billboardową. Yy, widzicie tutaj Państwo adres zrzutka.pl uczestnik Kampania. Yy, więc zachęcamy państwa do wsparcia też, żeby ta czampania mogła zakościć na polskich ulicach a teraz na 5 minus, zostawiamy państwa z kawałkiem nie masz cwaniaka nad Warszawie
1: słuchacie powtórki programu Halo Radio pierwsze radio z wizją
0: Dobry wieczór Państwu, wracamy do Państwa, Emilia Wiśniewska.
2: Bart minęła 20, gdybyśmy tak nie, ktoś nie zauważył.
0: I mówimy o ważnych rzeczach. Obiecaliśmy Państwu, że przy, przybliżymy Państwu trochę, przypomnijmy, bo to nie pierwszy raz. Tak,
2: a wiedzy nigdy za mało.
0: Tak, warto powtarzać, trwalać. bo rozmawialiśmy tutaj 12 minut temu o orientacji seksualnej, o tym, o, o tym, jak definiować orientację seksualną osób transpłciowych, bo to jest takie, a to sobie się trudne do zrozumienia.
2: Tak, orientacja seksualna, tożsamość płciowa to są to chyba takie dwa kluczowe pojęcia teraz, którymi się operujemy. No, bazujemy na filmie Lola, Nie, które, no bazujemy na. czy znaczy Od tego wyszliśmy, tak. rozmawiając o filmie Lola, transpłciowej nastolatki która które eee, to film powiadał o, o trudnej relacji, jaką łączy, go, łączy ją z ojcem no i tak właśnie przeszliśmy do mówienia o właśnie kwestii transpłciowości w Polsce jak to wygląda tutaj u nas eee, i problemów jakie spotykają osoby transpłciowe na swojej drodze no i tak znowu wracając tożsamość płciowa, orientacja seksualna to nie jest to samo to może tak w dwóch zdaniach powiedzmy, żeby ludzie już widzieli, którzy nas słuchają czym jest orientacja seksualna i czym jest tożsamość płciowa. Tak,
0: no orientacja seksualna mówi nam, to czym się interesujemy romantycznie i lub seksualnie Zrobię nacisk na i lub, bo to też nie musi zaistnieć nie, nie, musi, nie musi się ze sobą spotkać w mhm. czyimś jednostrowym doświadczeniu a tożsamość płciowa? tożsamość płciowa to jest to, kim się tujemy y, w aspekcie naszej płciowości, w aspekcie y, naszej płci, y, jak się identyfikujemy.
2: To jest to chyba ten, ten argument mit, taki mitomański, który się pojawia czasami w internecie, że LGBT to chce wprowadzić 50 różnych płci. I tylko I 50. No Tylko 50, no, plus jeszcze jak no, roz, to jak rozwijają to te komentatorzy inter, z internetowi, to się okazuje, że tam mieszają wszystko do gara jednego, wrzucając zarówno orientację, jak i rzeczywiście tożsamość płciową, a wychodzi to na przykład z jakichś dziwnych for internetowych. A to tylko tak dygresyjnie. Tak. Czyli skoro już mamy te dwa narzędzia, tak, które... narzędzia. No, dwie nazwy, którymi no, się operujemy. Jest
0: to w pewnym sensie narzędzie. No, jest taka kategoria, która nam pozwala dowiedzieć się czegoś o sobie, też coś zrozumieć innych.
2: No i też wyobrażam sobie, że osoba transpłciowa, która nagle, nigdy być może sama, więc nie, 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 to nie jest wiedza, którą wychodzi, wynosimy ze szkoły, że istnieje coś takiego jak transpłciowo, boże, że istnieje coś takiego jak tożsamość seksualna i orientacja seksualna.
0: Tożsamość seksualna, no tak, bo, proszę państwa, jest jeszcze pojęcie, okay. którym tutaj bardzo rzucił. Chcieliśmy już uczyć, żeby nie nakomplikować, ale jest jeszcze pojęcie tożsamości seksualnej. To musisz powiedzieć, no to chyba muszę. To samość seksualna to jest pojęcie, które towarzyszy pojęciu orientacji seksualnej. To znaczy to, kim się interesujemy, to z kim lądujemy w łóżku, z kim mamy jakieś relacje. To nie jest tak, że to tak z nas z marszu definiuje. Że po prostu... Facet,
2: który sypia z facetami niekoniecznie jest gejem. Tak. Zdarzają się takie sytuacje. Tutaj to być może też nie jest temat specjalnie dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Rozumiem, że dla niektórych to jest takie trochę szokiem poznawczym, bo dowiadują się coś zupełnie nowego o świecie, tak? Że ludzie wokół nas, nie każdy kto sypia z mężczyznami jest gejem, ale tak się rzeczywiście zdarza. Tak mówiąc uproszczenie, mhm. podając taki przykład pierwszy z brzegu. Um, czy kobieta, która sypia z innymi kobietami, że niekoniecznie musi być lesbijką.
0: Tak, ale też, też na tej, no, lesbijka, która mm, prześpi się z facetem, nie przestaje nagle być już ta, certyfikatu i nikt nie odbiera. I tak samo też osoba biseksualna, która mm, na przykład większość swoich relacji czy historii Yy, przygód yy, ma z kobietami, yy, nie jest w związku z tym mniej biseksualna, tak.
2: I to jest właśnie tożsamość seksualna. Czyli. Yy... Taki aspekt
0: naszego rozumienia siebie, to że to jak wygląda nasze życie, co się w nim dzieje, co w nim robimy i z kim, to, to określa nas o tyle, o ile my to sobie jakoś nazwiemy, zrozumiemy, uznamy dla, za ważne dla nas i co z tego uznamy za ważne dla nas.
2: Tak, mi się wydaje, że to jest właściwie, jest nam to obojętne do momentu, dopóki nas to nie dotyczy, albo nie dotyczy nas, nas bliskich, albo państwo nie wychodzi z jakąś pretensją do nas, że no nie wyrobi nam jakiegoś dowodu o tożsamości, czy innego dokumentu, bo on wie lepiej, co my w tym dokumencie powinniśmy mieć. I wtedy nagle się okazuje, że my potrzebujemy tej wiedzy, żeby się samemu określić, bo państwo nas do tego zmusza na przykład, tak? Albo czasami są jeszcze inne okoliczności, kiedy próbujemy sami siebie poznać. Eee, dobrze mówię? Ja się czasami boję, że trafię na jakąś minę, że to źle powiem. Ale tak, staram się już przy Tobie i ja tyle się nauczyłem, że jak mało jak mało przy kim. Tak. <śmiech> Ale nie, no to wynika z tego, że po prostu nadrabiamy te rzeczy, których się indziej, indziej nie nauczyliśmy. Tak? I to, że ktoś jest osobą LGBT też, przez być literką też T, te, i też pewnych rzeczy nie wiedzieć. Więc też, szanowni Państwo, jeżeli chcecie też zapytać nas coś a propos tego, o czym mówimy, to jest telefon.
0: Tak, telefon 2239 059
2: Jest też yy, możliwość pisania do nas na Facebooku, na, na Halo Radio. Tam też jesteśmy. Troszkę później wtedy odpisujemy, ale też możemy tak spróbować. Jeżeli ktoś się po, no nie czuje komfortowo w takiej rozmowie, no na Facebooku, na YouTubie na też meila. obserwujemy. Tak. Słuchajcie, Teraz małpa
0: Halo Radio, ale jeszcze, bo myśmy tu nie skończyli Bart nie, nie, to no. jeszcze nie jest to nic z tematu, yy, bo już mieliśmy to odnieść do osób transpłciowych i poruszyć kwestię tego niezrozumienia, która tutaj się pojawia. No bo proszę Państwa, tą orientację seksualną, której temat jakoś tutaj Państwu przybliżyliśmy, no to definiuje się z perspektywy tożsamości płciowej. Yy. Ja na przykład nie mogę być gejem, nawet jakby mnie interesowali faceti, to nie mogę być gejem. Tak? Mm, bo mam kobiecą tożsamość płciową, to znaczy binarną, ale też kobiecą. E więc, więc te, te różne orientacje seksualne, heterohomoseksualne, panseksualna, aseksualne, no to tutaj odnosimy je jakoś do tożsamości płciowej osób. Czyli na przykład osoba o męskiej tożsamości płciowej, mężczyzna, to jest płciowy czy transpłciowy, które będą interesować seksualnie kobiety. Czy to dyspłciowe, mhm. czy to transpłciowe, no to będzie heteroseksualny, tak? Tak z perspektywy tutaj orientacji seksualnej.
2: I to może też powodować wśród rodziców, podejrzewam sobie wyobrazić to, to, to że. Przecież jemu się tak odmienia, odmieniało. Zwłaszcza nastolatki, które są coraz bardziej świadome i poszukują tej wiedzy na temat swojej tożsamości, mogą na początku się określać jako biseksualne, potem właśnie jako gej, lesbijka, osoba niebinarna, po prostu, tak? Czy panseksualne, na przykład, jeżeli chodzi o ten biseksualizm i panseksualizm, bo też o tym wspominaliśmy ostatnio Tak, tutaj Rodzice mówią, no to jest to, jemu co chwila się zmienia, tak? Bo nie chcą wchodzić dokładnie, co to wszystko znaczy, a tak naprawdę w sposób chodzi o to, że ta osoba szuka swojej
0: tożsamości seksualnej. Tak, i potrzebuje do tego też jakiejś spokojnej warunków, to znaczy też takich, w których nie będzie się spodziewać, że jakaś nowa rzecz na swój temat, jaką się podzieli, to będzie jakaś nowa wielka sensacja i trudność. No i na
2: końcu spotykają się często z takim niezrozumieniem ze strony rodziców, tak? A wystarczyło, że to wynika z tego, że po prostu musimy, mamy te ramy, w które próbujemy czasami bardziej lub z mniejszą większą chęcią się wpisać. E, tak, wracając jeszcze na chwilę do tego filmu, który powoli chyba już też temat będziemy kończyć, e, bo też nie chcę wejść na jakiś temat spoilerów, zbytnio zdradzając szczegółów, a już się nam kończą te szczegóły, e, które nie, moglibyśmy jeszcze nie podawać, więc tak sobie myślę o tym. E, czy, czy jest coś, bo większość z naszych słuchaczy to są osoby dorosłe, e, którzy często też mają dzieci, czy jest coś, co rodzice mogą zrobić, żeby ułatwić e, życie swoim ewentualnie transpłciowym nastolatkom, ewentualnie dzieciom, którzy jeszcze nie wiedzą, że są transpłciowe, coś co może ułatwić, bo w przypadku zwykłego e, coming outu, jeżeli chodzi o orientację seksualną, to
0: zachować konsekwencje. Powiem tak, jeżeli deklarują, że będą kochać swoje dzieci mimo wszystko nieważne co, no to nie, że od tych dziecka nie zmienia ich podejścia w tej kwestii. Nie tylko takiego deklarowanego podejścia, bo to, że się tu dość kocha, to jeszcze e, tak naprawdę wiele nie zna. Ty może też zna ty złe rzeczy. I czasami, przepraszam Państwa za słowa, ale czasami miłość to można ocząc dupy potłuc, więc mm -hmm. to, że się kocha swoje dziecko, to jeszcze e, nie jest wieniec laurowy, tylko trzeba coś w związku z tym robić, odpowiednio, e, odpowiednio to przenieść na relacje ze swoim dzieckiem.
2: Tak jest, z tą tolerancją, że toleruję, już tego słowa, którego bardzo nie lubimy tutaj, czy szanuję albo akceptuję, ale no i z tą miłością też różnie są bywa, tak, że kocham swoje dziecko, ale y, niekoniecznie zgadzam się z tak zwanymi jego wyborami. Y, więc tutaj na pewno rozmowa jest takim jakimś kluczem.
0: Tak, myślę, że jeszcze chwilkę y, się nad tym zatrzymamy. Teraz państwa y, nasz zaczątrz zostawimy i za moment do państwa wracamy z tym ważnym tematem.
1: Halo Radio. Bu, bu, bu zrzutka.pl Ukośnik Kampania Każdego roku Kościół katolicki kosztuje nas, wszystkich, prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas, żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce. Na www.zrzutka.pl ukośnik kampania Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl ukośnik kampania To ile kosztuje nas Kościół?
0: No właśnie. Jesteśmy z Państwem z powrotem. Wiecie Państwo, ile kosztuje nasz no.
2: no Wiecie się, jak wiedziecie na zrzutka.pl łamane przez kampania, to jest też za nami które te plakaty. Znowu przypominamy, żebyście wspierali i nas, jako, jako medium obywatelskie i kampanię,
0: która jest za nami. Tak, możecie Państwo właśnie wspierać tą kampanię, możecie też samo Halo Radio Państwo wspierać um, regularnymi, stałymi płatami. A jeszcze te, bo <śmiech> zatrzymaliśmy się chwilę temu na temacie a co rodzice mogą zrobić? Mm.
2: Znaczy, bo wiem, że rodzice mogą się obawiać, bo to jest rzeczywiście dla nich z ich punktu widzenia radykalna zmiana, że nagle dziecko zaczyna oczekiwać od nich wsparcia przy terapii hormonalnej, dowiadują De się, że jeżeli chodzi o osoby transpłciowe, to że będzie jakiś proces sądowy i dla nich to jest nagle pewien proces, który muszą zacząć sami ze sobą.
0: Tak, to w ogóle może być też myślę przerażające, bo jest takim pewnym... E Naruszeniem tabu, to znaczy osoby transpłciowe nie decydują o tym, jak wygląda ich tranzycja. Natomiast no jednak mamy jakieś takie tabu. Na pewno wokół czegoś takiego jak pozwanie do sądu swoich rodziców. I niezależnie od tego, że tutaj nie mamy wyboru, no to myślę, że to może być takie ciężkie, sam fakt.
2: Sąsiedzi, nie sąsiedzi, wszyscy mają, znaczy rodzice wasze dorośli mają na no ma temat jakieś dziwne wizje, że. Ee, że teraz wszyscy już o tym dowiedzieli. dowiedzieli, ba, to nagle okazuje się, że osiemnastolatek, 18 osiemnastolatka 18 e, podejmuje decyzje, które są już takie naprawdę, wydawałoby się, no znaczy to one zaważają na ich życiu. I, wy, I rodzice, którzy mają taką skłonność do paternalistycznego, takiego podejścia do swoich dzieci, że oni tam jest szczylem, a to, że ma dowód osobisty, to jeszcze o niczym nie świadczy, a nagle się okazuje, że świadczy, plus to, że to dziecko chce, czy to już młody człowiek, nie dziecko, dokonuje bardzo poważnych decyzji o swoim losie dalszym i swoim dalszym życiu. No więc wyobrażam sobie, że w takim, takim świecie, jakim jest Polska, gdzie troszkę się zawsze tych dzieciaków stawia na drugim, trzecim miejscu, a w tej hierarchii rodzinnej jest ci na przykład dziadkowie, potem są rodzice, potem są dopiero dzieci i to, Ale co właśnie, dziadkowie właśnie czują i tak dalej, to jest jeszcze ten, ten
0: e, argument, że babcia zawału tak. dostanie.
2: To tylko przebabci, to tylko przy, babci, to tylko przy babci się nie maluj, przy babci to bądź taki jak byłeś, byłaś, żeby się przypadkiem nie zawałowała.
0: Tak, no i niby też tak domyślnie, no to mamy, możemy się spodziewać, że właśnie jakieś starsze pokolenie będzie tak bardziej konserwatywne, będzie trudniej przyjmowało mm, na przykład taki transpłciowy coming out ich wnuków, ale często bywa też tak, że to dziadkowie się okazują jakoś, jakoś bardziej akceptujące i też często okazują się takim Taką wunderwaffe. E, w takim sensie wunderwaffe, że też mm, e, mogą odgrywać dużą rolę w, w wpływaniu na samych rodziców, żeby zmienili swoje podejście, jeżeli ci rodzice statują w ostatnim nieakceptującym
2: podejście. Czy takie podejście, kiedy mamy, no już nie mówię o sytuacjach ekstremalnych, tylko w miarę akceptujących rodziców, którzy poznają temat, czy to już jest moment, i nie wiem, na ile to się często też zdarza, że na przykład rozpoczyna się terapię rodzinną, tak żeby sobie ułożyć na nowo relację, być może być może potrzeba sobie na nowo ułożyć relację z dzieckiem, żeby poznać siebie nawzajem i swoje emocje, uczucia. To jest częste, wydaje ci się?
0: Mm, raczej niekoniecznie. Też mm, inną rzeczą, która tutaj może być pomocna jest też takie... Mm... Jeżeli już mamy rodziców, którzy mają jakąś taką wolę akceptacji, może nawet jeszcze nie samą zbudowaną akceptację w sobie, ale taką wolę zbudowania tej akceptacji, no to też te rodzice nie muszą zostać sami. No na przykład transfuzja tutaj prowadzi na Poletku Warszawskim grupę wsparcia dla bliskich osób transpłciowych. To są w większości rodzice, właśnie. Mm. Więc, też, więc to jest ważne, że ci rodzice nie muszą być z tym sami. No to tak jak często się mówi o tym, że w momencie, i to nie tylko w odniesieniu do osób transpłciowych, tylko w odniesieniu do wszystkich, wszystkich osób LGBT, że w momencie, kiedy hmm. dziecko się autuje, to rodzic wchodzi do szafy. To co znaczy? To znaczy, że ten moment, kiedy to dziecko, o Jezu, no, dziecko umownie, bo to tak, często nie jest dziecko. Już ma taką gotowość życia, otwarcie, mówienia o sobie, a to się okazuje, że to rodzic jakoś tak nie, nie jest na to przygotowany, nie wie, co z tym zrobić. Jak się zachować też, jak mówić o swoim dziecku chociażby.
2: I musi nagle, czy znaczy wycofać. Znaczy, mówić nie
0: tylko w rozmowie ze swoim tak, dzieckiem, tak. ale na przykład z sąsiadami, jak tam pytają. A pani sąsiadko, a co tam, ten do pani.
2: No tak, a to są naprawdę trudne tematy. Ja jako gej wiem, jaki problem dla mojej mam było w ogóle komunikowanie tego na zewnątrz, że jestem gay, mam partnera. I przez lata przy Bożym Narodzeniu udawaliśmy, głupa, wszyscy całą rodziną, że. Ja sobie żyję w Warszawie, tam sobie z kimś tam i na to nie wchodzimy, bo to jest temat, który może zabić babcię, albo może zbulwersować wujków, a przecież miała być miła atmosfera, no i to też rzutuje na naszym potem już dorosłym życiu, bo totalnie zabija jakąkolwiek asertywność wśród młodych ludzi, we mnie zabiło prawie całkowicie, dopiero się tego uczę, żeby asertywnie powiedzieć, nie, mam chłopaka, nie. Po prostu nie zgadzam się też czasami na coś, a lata takiego siedzenia i kikwania głową, bo nam ktoś tak kazał, że naprawdę no, rodzą też mnóstwo różnych jeszcze innych kompleksów i innych niefajnych rzeczy. Więc uważam sobie, że przy okazji osób transpłciowych te, to też jest problem po prostu. Tak, to
0: jest. Ja myślę, że to jest coś takiego: hmmm. <trybuj> Ściąganie w dół przez rodziców jest czymś takim, co rozlewa się też na inne sfery życia i na inne mhm. relacje, bo gdzieś tam podkopuje jakąś pewność siebie, otwartość, yy, powiem tak trochę lotwialnie, przebojowość. Hmm, jakąś yy, poczucie, że można coś dla siebie wywalczyć, no bo jak ci rodzic mówi, że a się nie wychylaj, tego
2: nie rób, tam tego nie, tam tego rób. nie rób, uważaj na siebie, oś, uwa wysuła, oś, jak to uważaj, a
0: tak się nie ubieraj.
2: Tak, no i to na pewno nie pomaga.
0: Tak, no to też jest coś, co podkopywać może samą takie nawet poczucie własnej autentyczności.
2: No i po prostu to, że pokutuje ten, ten mit i myślenie, że ty sobie tak wymyśliła i wymyśliłeś, odmieni ci się, zmieni ci się, przejdzie ci się, ale nie przechodzi i często właśnie transpłciowe dzieciaki czy młodzież zostają z sami, bo rodzice są pełni niezrozumienia. I nie mają do kogo się zwrócić. I tutaj wtedy jest ta wielka rola organizacji pozarządowych, które zastępują państwo i wychodzą naprzeciw, próbują organizować czy to nawet czasami terapie grupowe, czy po prostu spotkania. I tutaj też znowu odsyłamy do właśnie fundacji, organizacji, jaką jest Transfuzja Lambda, która też pomaga osobom, które się... Te też do organizacji
0: te... w innych miastach, no bo pamiętajmy, że to, tak. nie, to nie jest tak, że... Osoby z teraz rodzą się w Warszawie. Tak. Warszawa tak ma, że tu się rodzą.
2: Czasami wystarczy wpisać Marsz Równości nazwa miasta i jak napiszecie na fanpage, do takiej, e, to jest taki pomysł mój, żeby pisać w ten sposób, bo ludzie czasami nie, nie znają nas tych organizacji nie wiedzą co wpisać. Piszcie Marsz Równości, nazwa miasta, na przykład tego miasta wojewódzkiego i zazwyczaj coś się pojawi, jak do nich napiszecie, to oni was już oddać stąd do kogoś. To na pewno się tak zdarzy.
0: Tak, i też bardzo dobrą rzeczą jest to, że właśnie <śmiech> organizacje inicjatywy te pojawiają się w coraz mniejszych miastach. Dobrą też, że to jest to, że osoby mogą liczyć na wsparcie i akceptację też w przestrzeni internetu, bo ta przestrzeń internetu, która potrafi być straszna, potrafi być też bardzo ważna dla osób LGBT, jeśli chodzi o takie szukanie akceptacji, wsparcia, pomocy, różnorakiej zresztą. Jest to jakaś taka przestrzeń, w której zwłaszcza jeżeli, no nie wiem, wyobraźmy sobie taką młodą osobę, która jeszcze trochę nie ma jak się ruszyć ze swojego miejsce zamieszkania, w którym nie ma za dobrych warunków, no to internet pozwala uciec od tych tak. rzeczy, które się dzieją w
2: domu. Czy teraz jest chwila, w takim razie chwila przerwy, zostawiamy was z jinglem i za chwilę wracamy.
3: Szanowni Państwo, czym innym jest namawianie ludzi do wzięcia udziału w wyborach, a czym innym jest wmawianie, szczególnie osobom starszym, że koronawirusa bać się już nie muszą? Mówi premier Mateusz Morawiecki.
4: Mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory, tłumnie, 12 ulicach Nie ma się już czego bać. Latem wirusy, grypy i ten koronawirus też są słabsze, dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory.
3: Te słowa są moim zdaniem niewyobrażalnym skandalem. Jaki przekaz trafi do starszych ludzi? Taki, że rząd poradził sobie z pandemią i że wirusem nie można już się zarazić, a jeśli już ktoś się zarazi, to przebieg tej choroby nie będzie tak ostry. Tymczasem tylko w środę 1 lipca potwierdzono w Polsce 382 nowe przypadki zakażenia COVID-19. Zmarło 14 kolejnych osób. W wieku od 66 do 97 lat. Czyli umierają w znaczącej większości właśnie seniorzy. Ci, do których premier mówi – Cieszę się, że coraz mniej.
4: Obawiamy, obawiamy się, się tego, wirusa. tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, Szanowni Państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory.
3: Kiedy widzę minę premiera mówiącego te słowa, kiedy słyszę ton jego głosu, to widzę przed oczami bankiera, który kilka lat temu mówił swoim klientom, żeby wzięli kredyt frankowy, bo znakomicie na tym wyjdą. Ten bankier wie, że kredyt we frankach to niesamowite ryzyko i że ten kredyt może wywrócić im życie do góry nogami. Ale bankier kieruje się swoim interesem swoim zyskiem. Nie obchodzi go los klienta, którego zapewne już więcej na oczy nie zobaczy. Tekst spotu został napisany na podstawie artykułu redaktora Macieja Bonka z portalu bezprawnik.pl Halo Radio!
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Wracamy do państwa w naszym ostatnim już dzisiaj wejściu na antenę.
2: Tak, to już jest ostatnie nasze wejście i omijaliśmy y, temat, temat polityki, bo, bo dzieje się w niej dużo, a niewiele pozytywnych rzeczy dla osób LGBT z żadnej ze stron, y, gdzie fanboje y i Girlle, y jak to się tak chyba mówi, bo głównie na Twitterze wszyscy mówią o fanboyach, bo dużo jest tych mężczyzn rzeczywiście, którzy jak tylko usłyszą, że z tej strony liberalnej, że jesteś oburzony na słowa Trzaskowskiego albo kogoś z ich sztabu, kiedy umniejsza się wagę życia osób LGBT tylko po to, żeby mrugnąć do przedstawicieli Konfederacji i ich osoby, które na nie będą głosowali, to się okazuje, że ty możesz doprowadzić do tego, jak osoba LGBT, że Duda wygra to ty lepiej się schowaj do szafy na okres wyborów, tak jak się Macierewiczachowa i Pawłowicz. Ty lepiej nie wychodź z tej szafy, nie komentuj. Ale to nie tylko ich też dotyczy, bo ostatnio moi znajomi też się na Facebooku ostatnio kłócą, bo jeden z nich mówi o tym, że ma już dosyć tej polskiej polityki i że generalnie ile można znosić takie zachowanie czy, czy Trzaskowskiego, czy innych z jego sztabu, którzy mrugają namiętnie do przedstawicieli Konfederacji, a z drugiej strony mówią jeszcze takie słowa jak temat zastępczy. No dawno już niesłyszany temat zastępczy, to były lata 2013-2014-2015, potem, no bo już PiS weszło do władzy, to już tego dawno nie słyszeliśmy, więc Trzaskowski znowu przypomniał nam o tym, jak to jest być tematem zastępczym. I nie bez powodu tego mówię, bo czasami pojawiają się takie głosy, to czemu wy tak o tym Dudzie nie mówicie? No my nie musimy mówić o Dudzie już więcej niż to, co już jest powiedziane, bo wszyscy wiedzą, że rządy Dudy i partii PiSu to są rządy homofobii i transfobii i tutaj nie ma za bardzo o czym dyskutować. Yy, po prostu to jest faktem i z każdym dniem w tym kraju każdy z nas sobie to chyba coraz bardziej uświadamia. A to, że przedstawiciele liberalnych elit zamiast coś zrozumieć i wyciągnąć wnioski albo zaktualizować swój słownik od 2015, okazuje się, że jeżeli chodzi o strategię i taktykę, nic się nie nauczy, bo e, nie wiem dlaczego społeczność LGBT ma cierpieć, e, i nie wiemy, nie dostaje też żadnych gwarancji, że będzie inaczej, jeżeli chodzi o czaskowskiego, bo może nadal ten język być używany po wyborach. Oczywiście wiemy i tutaj ostrzegam wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki, którzy za chwilę już, już dzwonią nam powiedzieć, że się ze mną nie zgadzają, bo to teraz mówię, że tak, pewnie trzeba... Znaczy Trzeba będzie zagłosować na Trzaskowskiego jako jedyną opcję, która może nas uwolnić od, e, od Dudy, który nienawidzi osób LGBT i innych mniejszości, i, i innych osób, które po prostu wychodzą poza katolicki fundamentalistyczny schemat. E, co nie znaczy, że będziemy słodko się uśmiechać za każdym razem, kiedy sztab Trzaskowskiego e, puści bąka, mówiąc bardzo łagodnie na temat kwestii LGBT czy innych, bo po prostu trzeba ich na to zganić, a my od tego jesteśmy jako komentatorzy, żeby też krytycznie do tego podchodzić. Prawda, Emilia?
0: Tak, ja też sobie myślę o tym, że... No ja mam trochę inne diktum. Też sobie myślę o tym... Patrzę na to jak w jakiejś mojej bańce. No, ja mam jakąś swoją bańkę, ona jest dosyć mocno skręcona w lewo. Mm. Lewoskrętna. Tak, i bardzo krytyczna wobec wypowiedzi Trzestowskiego, bardzo taka podejrzliwa i ta, taka łatwa do zniechęcenia. Mm. No i ja rozumiem oczywiście w pełni to, że to, co mówi Trzestowski zniechęca, natomiast myślę sobie też o tym. Myślę sobie o tym chociażby, co napisał ostatnio Radek Oliwa, Aha. z portalu już w tytule swojego artykułu na Twir.pl stwierdzając, że nie czas żałować adopcji, gdy giną młodzi ludzie. Tu się z nim nie
2: zgodziłem, ale to za
0: chwilę. Ja sobie myślę o tym, że też o tym, przed jakim wyborem tak naprawdę stoimy, bo tak jak... Mm, możemy tutaj być jakoś krytycznie podchodzić do tego, co, czego się spodziewamy pod Trzastowskim. No to ja też już nie raz Państwu mówiłam, że ja na Trzastowskiego teraz będę głosować nie tylko dlatego, że się po nim, jako po nim, jako potencjalnym prezydenciem spodziewam, ale też myślę sobie o e, jakimś możliwym przestawieniu wajchy nastrojów społecznych, jeśli wygra. Tak. I też, proszę Państwa, smutna prawda, to znaczy ja nie mówię Państwu niczego, co byście Państwo nie wiedzieli. Jakiś drugi Robert Biedroń, który będzie miał lepszy wynik, nie spadnie z nieba za 5 lat, bo potrzebujemy do tego gruntu, a tak. zwycięstwo Andrzeja Dudy bardzo skutecznie może ten grunt wyjałowić, po prostu z mm. ob takim Agent Orange.
2: No ale tutaj nie mam absolutnie też żadnych wątpliwości, że podpisuje się pod tym, co ty mówisz i każdy z nas pan będzie się zdaje z tego sprawę, co oznacza wygrana Dudy w wyborach, a co oznacza wygrana Trzaskowskiego który no, może dużo zmienić, jeżeli o kwestie chodzi chociażby tego weta, który może wykorzystywać, o którym wspominaliśmy ostatnio, czy inicjatywy ustawodawczej nawet symbolicznie będzie mógł pokazywać, po czyjej stronie się pokazuje, ale... Wydaje mi się, że dla części z nas, ludzi, którzy mocno przeżywają to, co się dzieje i ilekroć, no to takie mru, mru, przy, uśmiechanie się do konfederatów i, i głosów od nich, e, tuż po, po pierwszej turze jeszcze pamiętam, jak ja sobie pomyślałem, teraz trzeba zamknąć oczy i wytrzymać do końca, do drugiej tury, natomiast podgrzana atmosfera też przez Dudę, który nagle wymyślił sobie tę tą, tą nowelizację konstytucji Constitu o aspekt adopcji, które wiadomo, że nie, nie ma szansy w Sejmie, ale jest po to, żeby właśnie podgrać tę atmosferę. No i pomaga na wypowiedzi tego kandydata również. W sensie nie, mamy, nie mam takiej, takiego poczucia, że Trzaskowski stoi za nami w tej sytuacji, a jedynie mam wrażenie, że bardzo ogólnie mówię o tej tolerancji szacunku które powinno mieć miejsce i tak też to widać w tym spocie, który niedawno tam wyszedł o którym mm -hmm, mówiliśmy. To no, mm -hmm. no jest bardzo ogólnie no i, 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 no i niestety, no i znowu nie ma o nas wprost, bo trzeba nas schować do szafy na okres wyborów.
0: No i mamy się zadowolić, I, że pozdro no, dla kumatych.
2: No tak i, 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 i tak coś nam mam nadzieję, że nikt nam nie teraz nie powie za chwilę przez telefon, że wy musicie wytrzymać do drugiej tury. Halo, halo? Z kim, z kim rozmawiamy i, i
0: skąd? Halo, dobry wieczór. To zaznaczy, to że mamy... E... Mhm.
5: Anna, pozdrawiam z Kolonii. Mm -hmm. o, pozdrawiam. Tradycyjnie po raz trzeci do was dzwonię. Dzięki, cześć. Chciałam wam raz... <śmiech> nie mogłam sobie podarować.
2: Just nie wiedziałam, czy Bożena, e, pani Bożena tak. nie zadzwoni. Znamy panią Bożenę, <śmiech> bardzo miło i pozdrawiamy.
5: Pozdrawiamy panią Bożenę, tak. To ja też serdecznie panią Bożenę pozdrawiam. Chciałam wam strasznie podziękować za tę sugestię tego filmu. Bardzo ciekawie opowiadaliście się, dużo rzeczy się dowiedziałam. Także e, pomimo, że dostałam kartę wyborczą i szczęśliwie zagłosowałam, Dzisiaj, to tak czy inaczej, wybieram się do Polski, bo byłeś już kupiony, i że co zrobię, to wpadnę do multikina albo jakiegoś innego kina i obejrzę film. No
0: to my bardzo rorąco polecamy. I cieszymy się, że się udało z kartą wyborczą, bo ja pamiętam pani zapiekłość, żeby, żeby tym razem się udało.
5: Tak, tak. Chciałam serdecznie podziękować Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który bardzo jego imię, jego biuro interweniowało w mojej mhm. sprawie i rzeczywiście. I rzeczywiście konsul był bardzo responsywny, także cieszę się też, że się udało. Mam nadzieję, że moja karta dotrze. Natomiast chciałam dorzucić swoje pięć groszy do motywacji tych jeszcze nieprzekonanych albo tych mhm. sceptycznie pochodzących, słuchajcie, do głosowania na Trzaskowskiego. Wydaje mi się, że, znaczy, tak jak już było w Radzie wielokrotnie to powiedziałem, to jest wybór cywilizacyjny. I tyle. Albo skręcimy na prawo, albo skręcimy na wschód, albo skręcimy na zachód. I oczywiście ja też nie jestem super fanką Rafała Trzaskowskiego, mam sporo zastrzeżeń, ale wydaje mi się, że, że nie mamy wyjścia, że to jest, że on nam przynajmniej daje szansę na, na zwrócenie się ku Unii Europejskiej, ku Zachodowi. Pamiętajmy też, co się stało dawno, dawno temu, jak startował prezydent Kwaśniewski. On też nie cieszył się dużym zaufaniem, było bardzo wiele sceptycznych głosów mówiących o tym, że to jest komuna, Natomiast y, 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 myślę, że re, rozczarował pozytywnie bardzo wielu wyborców, pokazując, że jednak starał się być prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko opowiedzieć się za jedną stroną. Także ja bym, y, jestem pełna nadziei. Tak. Także idźmy i głosujmy.
0: Pani Jan, dziękuję. Na dzisiaj już musimy kończyć, bo to już zbliża się koniec naszej audycji, ale dziękuję za telefon. Dziękujemy i
2: to jest też taki fajny akcent, Wtedycznie z którym dobrałem. kończymy.
5: Bardzo się cieszę.
0: Dziękujemy. I do
2: Dziękuję,
5: pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy. I to jest to właśnie, z czym byśmy chcieli, że niezależnie od tego, jak bardzo jest źle, w sensie jest duda, kandydat może nie jest najpiękniejszym, najwymarzonym, ale jest lepszą, dużo lepszą alternatywą. Nie umniejszamy jest dużo lepszą alternatywą. Jest alternatywą po prostu, tak? Zawsze to mógłby być Tomasz Lis, pamiętajcie, to nie jest Tomasz Lis który znany jest z bardzo ciekawych często poglądów takich, naprawdę, więc nie, cieszmy się, że jest Trzaskowski, że to nie jest Tomasz Lis. Tak sobie właśnie zacząłem wyobrażać, co by było, gdyby
0: to... No, no, był. tam sobie wyobraża, Ja Państwu jeszcze powiem tak, bo mm, ja już dzisiaj zacząłem do 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 C, a propos tego, że ja sama nie chcę być nielegalna, ale też mm, tak jak Julkowi napisałam w odpowiedzi na to, o tym mówił Bart na, na post a propos dzieł w wyborach, mm, ja jestem przyzwyczajona, proszę Państwa, żyjąc w Polsce do pewnego życia w cieniu, w takiej szarej strefie, jeśli nielegalności, to istotności, ważności yy, tego, czy moje sprawy są ważne, Ty, ktoś się w ogóle nimi zajmuje, czy ktoś się obchodzą, czy tylko obchodzą to w trend wyborczy i to taki homofobiczny, transfobiczny. I ja proszę Państwa bardzo tego nie lubię, dlatego ja się do tego bardzo dobrze przystosowałam, bo nie miałam wyboru, natomiast równocześnie bardzo tego stanu rzeczy życia w cieniu nie lubię i nie chciałabym yy, po wyboru 12 lipca obudzić się w jeszcze głębszym cieniu, wiesz jeszcze większym mroku, a dla mnie i dla wielu innych osób LGBT, tym właśnie, tę kwestią mm, rozstrzygnięcia takiej właśnie przyszłości są wybory 12 lipca.
2: Ja tylko dodam od siebie, że ostatnio zadałem na, na swoim fanpage'u e, takie pytanie dotyczące tego, e, czy już wyjechałeś z Polski, a jeżeli tak, to gdzie? Ewentualnie czy planujesz taki wyjazd? i podzieliłem się swoją refleksją na temat tego, że wiele osób po prostu wyjeżdża z Polski, bo po co mają się męczyć, a ja mamy jeszcze Unię Europejską, więc z tego korzystają. I pojawiło się tam obecnie, nad sprawdzam, jest 445 komentarzy ludzi, którzy po prostu piszą z różnych zakątków świata, przede wszystkim osób LGBT, którzy wyjechali tam rok temu, wyjechali wiele lat temu, albo dopiero planują ten wyjazd, to także dla nich głosujecie, bo być może zrobimy dla nich Polskę lepszą, taką, w której kiedy się pewnego dnia się obudzimy i będzie trochę lepiej. Na razie to są wybory prezydenckie, ale to na pewno jest też wejście do wyborów parlamentarnych już za kilka lat. Także głosujemy też po to, żeby naszym wnukom, naszym dzieciom też się żyło w tej Polsce troszkę lepiej, bo to wiadomo, to jest prezydent, to nie jest premier, ale jest to jakieś polepszenie sytuacji.
0: I z tym państwo zostawiamy, ja tutaj nie uczywam, to nie jest tak, że ja państwa zachęcam do udziału w tych wyborach, tak licząc, nie, nie, nie chcąc wpływać na państwa decyzję, absolutnie chcę na państwa decyzję wpływać, bo jakaś Wulgana dzisiaj będę boję się o swoją dupę, e, trochę może o, sw no, o swoje bezpieczeństwo. E, ja więc Więcej tak. Państwa zadaniem do tych wyborów, a nie tylko. Tak, zachęcam. Tak, skorzystam
2: też z okazji, że to są nasze ostatnie spotkanie tuż przed wyborami, takich takimi bardzo ważnymi, więc powiem tak, że do tego pójdźmy wszyscy jednym głosem, jednym chórem i pozbądźmy się tego szkodnika z pałacu.
0: Amen. A my tutaj państwa z tym przekazem zostawiamy i teraz proszę państwa oddajemy antenę, tutaj za chwilę będzie premiera, dzisiaj po raz pierwszy spotka się z państwem w audycji Halo Kultura <śm> Dabi Andrychowicz, więc zapraszamy Państwa do słuchania. E, mamy nadzieję, że nasza e, nowa e, redakcyjna koleżanka będzie tutaj już dzisiaj, przy swoim pierwszym wejściu mieć e, świetny czas z Państwem i wierzymy, jesteśmy przekonani, że Państwo też będziecie mieć świetny czas przez najbliższe dwie godziny.
2: Także dziękujemy.
1: To proste.